0: Hallo an meine Null-Zuhörer da draußen. Nein, Spaß. Ähm, also, heute habe ich mir jemanden dazu geholt, damit das Ganze auch ein bisschen interessanter ist. Nicht nur für euch, sondern auch für mich. Ähm, die liebe Hanna. Und ich habe ihr gesagt, sie soll mir ein paar Fragen stellen. Und ja, wir haben natürlich nicht nur über meinen Job und... Das Altes Heim und das älter werden geredet. Wir sind noch ein bisschen abge ähm, abgeschwiffen. Aber es hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, das hört man. Ähm, zwischendurch gibt es ein paar technische Schwierigkeiten. Aber ansonsten sollte das klappen. Viel Spaß beim Hören! <Musik>
1: Hallöchen, das ist ja interessant.
0: Ja, ich habe es auch noch nie gemacht. Ich weiß, anscheinend nimmt er auch schon was auf. Ja. Perfekt.
1: Oh. Ja, das ist... Dann bin ich ja schon gleich im Mittelpunkt. Ich habe gerade mal den Podcast eingehört so ein bisschen. Das ist ganz süß. Ja, es ist halt noch nicht alles so
0: ausgereift. Also es ist viel erstmal ausprobieren, gucken, was ich sagen will. Ich habe ja auch noch gar nicht irgendwie so eine. Richtige Struktur oder so, sondern einfach nur mal halt auch irgendwie direkt. Anfang ja, so habe ich erstmal direkt nachgenommen und dann später halt Ja. Zeitabstand und dann hatte ich jetzt für die letzte Folge mir ein paar Notizen wow. Handy. Ähm, wow. Ja. Und so wächst es dann halt. Ähm. Ja, aber es wer braucht professionell Was? Ja. Okay. Und? Aber cool. Okay. Ich weiß gar nicht, ich
1: hab... oh. Hallo.
0: So, jetzt <lacht>
1: wieder. Oh, <lacht> ich weiß nicht, hat mich irgendwie rausgekriegt.
0: Nee, ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob automatisch, das an dem Internet lag. Okay. Ähm, keine Ahnung. Na gut. Naja. <lacht> okay, willkommen beim Podcast. Oh, ich
1: fühle mich geehrt, hier sein zu dürfen. Wie viele Leute verfolgen dich denn schon? Keiner! <lacht> Ich sag, ich sag nur so, da ist noch Potenzial, schau mal.
0: Ähm, ja, da ist noch sehr viel Potenzial, also wie gesagt, ich will es halt erstmal ein bisschen ähm, für mich selber ein bisschen ausprobieren, ein bisschen pushen, ein bisschen ordentlichen Content liefern, bevor ich das irgendjemandem zumute.
1: Ist doch okay, also ich finde den Content bis jetzt sehr schön, so, von dem was ich Ja, du hast ja auch nicht alles gehört. Oh. Oh, ja, okay. Aber wo ich reingehört habe, fand ich ganz, ganz nett. <lacht> ja, ich glaube, dass ich einfach nur daran,
0: weil ich die Musik hinterlegt habe, dass es das ein bisschen angenehmer ist, Dann kann man so aber. vom
1: Schlafen gehen hören oder so, dachte ich. Ja, ja. Finde ich cool. <lacht> ja,
0: schön, ja, ähm, ja, wie gesagt, ich will halt irgendwie nochmal gucken, dass ich ein bisschen mehr dazu... Hintergrundforschung irgendwie mache und mir ein bisschen mehr Gedanken machen, machen werde, als ich das jetzt mache, nämlich gar keine. <lacht> ähm, Doch. Es ist halt jetzt einfach nur eine mega lange Sprachnachricht. So nach dem Gefühl. die Sprachnachricht, die ähm, eh
1: niemand anhört.
0: <lacht> ja, ja, eben. Eben. Ähm, aber ich mache es ja für mich selber erstmal.
1: Ja, also, finde ich gut. Finde ich eine sehr schöne Idee. So Sprachnachrichten. Ja. Fünf Minuten höre ich mir nicht mehr an. Oh mein Gott. Okay, ja, weiß ich. Dann schicke ich dir keine Sprachnachrichten. Nein, es ist ein Podcast. Es ist eine <lacht> Sprachnachricht. Von dem her glaube ich, du kannst das schaffen. Ja.
0: Arbeiten? Okay. Sollen wir anfangen? Ja. Okay, gut. Ich hatte dir gesagt... ähm dass wir ein bisschen über meine Arbeit reden und meine Eindrücke und bla bla bla. Ja. Hast du ein paar Fragen? Hast du weißt schon irgendwas?
1: Warst du heute arbeiten?
0: <lacht> nee, ich war heute noch nicht arbeiten. Ich gehe morgen oh. erst wieder. Und dann gehe ich auch wieder viermal und oh mein Gott, ich muss oh. ja dann morgen um 5.30 Uhr aufstehen und hatte mal, ah. Tag jetzt aufgestanden bin. 12 Uhr. Nein! Äh. Ja, oh also quasi, wenn ich fast schon fertig bin mit der Arbeit und die Leute Mittagessen, dann bin ich jetzt aufgestanden.
1: Ja, Krass, das klingt ja. aber eine voll andere Tagesstruktur dann wieder für die Tage, wo du Frühschicht hast, oder? Ist das Frühschicht? Nennt man das Frühschicht?
0: Ja, das, ja, das Frühschicht <lacht> und das anderes dann halt Spätschicht, obwohl es eigentlich eher so eine normale Uhrzeit ist so.
1: Ähm,
0: <lacht> ja, aber das, da hatte ich auch über nachgedacht, weil ich habe jetzt halt so einfach gar keine Struktur und ähm, selbst als ich dann so andere Jobs gearbeitet habe, so normale Arbeitszeiten sind halt irgendwie auch kacke und wenn ich halt so früh aufstehe, dann habe ich danach wenigstens noch den ganzen Tag Zeit, das halt ganz gut, dann habe ich halt noch so den hellen Tag, aber wenn ich halt jetzt nicht müsste... Würde ich so mal so nie von mir selber aus so früh aufstehen. Also Aber vielleicht habe ich gar keine Motivation.
1: Kannst du da irgendwann mal einen Kompromiss finden und sagen, du stehst um 8 Uhr auf oder so? Das ist immer noch früh, finde ich. Aber 5:30 Uhr ja, ist schon klar. krass.
0: Also ich müsste mir das doch jetzt erstmal angewöhnen, wenn ich das halt ja. jetzt ein bisschen länger durchziehe,
1: den Job. Ne? Ich stehst weiß du nicht. dann, wächst du die Leute dann auf?
0: Ja, genau. Also ich gehe da hin und dann gucke ich erstmal halt, wer da vorgearbeitet hat, sag Hallo, so, ne? Mhm. beim Schwesternzimmer. Und dann gucke ich auf den Plan. Ähm, wer geduscht werden muss an dem Tag. Ohoho. Und dann fange ich halt erstmal an mit so kleinen Sachen wie Tischdecken für ein Frühstück. Also der ist meistens halt schon gedeckt von der Nachtschicht. Aber halt dann mhm. so Kaffee machen, Marmelade und so Sachen drauf tun. Und dann, no. ähm. Gibt es einer, der steht immer als erstes auf? Entweder klingelt der oder du, du gehst von allein aus hin. Ich warte halt meistens immer noch, bis die klingeln, weil ich mir denke, okay, ich will die nicht aufwecken. Mhm. Ähm, ja, ist halt auch irgendwie ein komisch, wenn man <lacht> so reingeht und dann. Ja, ich weiß nicht, da ist halt so ein, einfach so jemand, der am Schlaf ist und so Person. Und das, das kenne ich halt ja sonst gar nicht. Also ich habe ja niemanden, den ich wecken muss. Und selbst ja. wenn mal Freunde oder sie übernachten, dann wacht man ungefähr gemeinsam zur gleichen Zeit auf oder jeder hat halt so seinen eigenen Rhythmus oder weiß, wann er aufstehen ja. muss, aber dass du dann quasi dafür verantwortlich
1: bist, dass andere Leute aufstehen, ist ja irgendwie auch nicht so komisch. So viel Macht, die du ja. auf einmal hast über das Leben der anderen.
0: Also nicht mehr unbedingt... Hast du eigentlich... Ja, doch, total, klar. Auch gerade mit der Medizin oder ja. äh, wenn man den Leuten Essen geben muss. Ne?
1: Hm. Warte, warte, ich hatte gerade eine ja. Idee zu der Frage. Ja? Äh, ja, hast du eigentlich... Ist einer von deinen Heimbewohnern eigentlich schon ähm, nicht mehr am Leben? Seitdem du da... <lacht> Gleich mit der knallharten Frage. <lacht> äh.
0: Nee, so lange arbeite ich da zum Glück ja doch gar nicht. Also, ähm, die leben alle noch. Und ich habe auch das Gefühl, dass die erstmal noch ein bisschen leben werden. Auch wenn ich bei ein paar Leuten mir halt denke, boah, besser wäre, okay. wenn, wenn bald mal die Uhr tickt. Ja, also, das, das klingt zwar hart. Wir haben zum Beispiel einen. Ähm, so, der sitzt im Rollstuhl. Ähm, das heißt, geht ja noch. Der, aber der kann halt wirklich halt Hände, Kopf und so ein bisschen hin und mhm. her. Also wenn man dem Essen gibt, dass er nach vorne kommt, ne? Ähm, aber der kann nicht richtig reden, der macht halt nur so Geräusche. Ähm, die Finger sind total verkrummt. und wenn die sich im Rollstuhl sitzen, die Beine, das sind bei allen Leuten, die im Rollstuhl sitzen und selber nicht mehr viel können, die Beine, die ähm, kreuzen sich immer automatisch, keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil die im Becken irgendwie so komisch liegen und dann auf jeden Fall sind die Beine immer verkreuzt. Du musst dir das Essen halt anreichen ja. und selbst dann geht davon viel daneben. Ähm, wir haben dann zum Beispiel eine andere, die hat genau das gleiche. Und bei der sind auch die Augen immer zu, also die mhm. kriegt die Augen kaum auf, ab und zu macht die immer die Augen auf. Aber die sieht dich auch nicht richtig an, der andere, der, der sieht wenigstens, wenn was los ist, der verfolgt das. Aber die andere, ähm, die ist komplett in ihrer eigenen Welt, die murmelt ab und zu ein paar Wörter. Aber da versteht man auch nur die Hälfte von. Und ähm, dann hast du halt dann so zwei Leute da sitzen, die komplett weg sind, wo du halt nicht weißt, inwiefern die wirklich noch an irgendeinem Leben teilnehmen. Oder also wenn ich irgendwann mal in so einer Situation bin, ich kann mir das natürlich jetzt so gar nicht vorstellen, aber ich fände das total schlimm und ich hoffe, dass ich niemals, dass mir das niemals passieren wird, weil das einfach so heftig weil ähm, ich hatte das auch schon bei einer anderen Folge von dem Podcast gesagt, so sich nicht mehr fokussieren und die gefühlt einfach nur noch so so, so, ein, ja, so ein bisschen Hülle, mit, oh. aber ohne richtige Seele sind, weil es ist einfach nur so so der Geist ist komplett raus hm. und da oh. denkst du dir auch nur boah, das, das halt das ist halt echt scheiße und da weiß man ja auch gar nicht dann ob sie wirklich so viel mitbekommen, aber du probierst ja. natürlich so das Beste dann, dass dann ab und zu, dir ist, ach komm, hier guten Zitronenpudding, aber du kannst dann ja auch nicht viel mit denen reden, du weißt dann auch nicht viel, was kriegen die dann mit. Ähm, und ich habe halt auch ganz oft, dass ich gar nicht weiß, was ich überhaupt sagen soll dann. So soll ich jetzt nichts sagen? Also ich mache Sachen so, also, ja, hallo Frau, ich stehe jetzt hier, es gibt jetzt Mittagessen, die Sonne scheint, weißt du, so ein bisschen sowas. Ich glaube, das ist ganz süß. Oder zum Beispiel, ja, oder die eine, also die mit den Augen zu, ja. die ähm, wurde mir gesagt, die war Künstlerin. Dann habe ich dann halt so ein bisschen Stichworte gesagt, ne? einfach nur so Staffelei, Ölfarben. Und also habe ich so ein bisschen so eine, also habe ich dann so quasi so Fragen formuliert, so haben Sie denn auch mit Ölfarben gemalt? Hatten Sie auch Ihre eigene Galerie und Ausstellung? Und die ganzen Schlüsselwörter hast du mitbekommen. Da war die dann auf einmal ganz spitze Ohren. Dann hatte oh. die dir auch zugehört. Und wo du dann dachtest: Okay, also irgendwas, so deine Essenz oder was du viel gemacht hast, mhm. ähm, das ist trotzdem irgendwas, wo die Leute drauf anspringen. Ich noch denke, ja. habe ich sowas? <lacht> also, <lacht> Ich, ich brauche gute Hobbys, aber zurzeit <lacht> habe ich so gar keine Sachen. Aber ich denke mir so: Scheiße, ich muss jetzt ein Hobby haben, damit wenn, dass ich das irgendwann mal in meine Akten schreiben kann. Aber ja, ich weiß nicht.
1: Das du ist irgendwas, was mir aufgefallen ist. Könntest du könntest ja so einen Ordner anlegen, so mit über dich Kurzbiografie und dann so Stichpunkte, auf die man mich ansprechen kann. Wenn ich eigentlich nicht kann.
0: Voll, also ich, ich habe mir das halt auch überlegt, so, ähm, ich meine, das ist ja im Endeffekt Tagebuch schreiben, ist auch nichts anderes, hm. ähm, dass ich dann halt mache, so irgendwie ein Tagebuch, wo ich dann immer mal wieder, wenn mir was einfällt, ähm, vielleicht einmal pro Tag, pro Woche, wie auch immer, wenn, wenn gerade was ansteht, und dass ich dann davon die Highlights von dem Jahr in ein größeres Buch eintrage dass ich dann am Ende oh. so ein bisschen drauf zurückgucken kann. Weil ja. das kommt zum Beispiel auch von einem, ähm, das heißt irgendwie Live Integration Therapy. Das wird halt mhm. auch bei ähm, älteren Leuten benutzt, also ältere Leute, die aber noch dabei sind. Ne? Dass man halt mhm. immer guckt, dass man sich so ein, zwei Highlights aus einem Jahr da raussucht
1: mhm. Und dass
0: man dann guckt, wie stehen die in Relation zu dem Rest deines Lebens dass man halt dann quasi so sein ganzes Leben einmal durchgeht und dass man dann quasi so eine Autobiografie hat und dann so wieder ist, ah ja, okay, das bin ich, das ist alles gut, das steht so und so in dem Zusammenhang, um so ja, irgendwie so, so sein Leben so ein bisschen nicht abschließen zu können, aber irgendwie so ein, also doch so, so dieses, so man kann das Buch zumachen, weißt du, so man hat das ja. Gefühl, man, man lässt nichts offen, wenn man dann stirbt. Hm. Um, das fand ich ja an für sich schon ganz interessant. Aber dann denke ich mir, das ist natürlich auch viel Arbeit und das ist auch irgendwie natürlich jetzt ein bisschen heftig, wenn, ich meine, ich bin 22 und dann sagt man ja, ich schreibe gerade mein Tagebuch, damit ich irgendwann, falls ich alt bin, äh, mich daran erinnern kann. Das ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das halt so...
1: Aber vielleicht... Ja. Vielleicht schreibst du es einfach mit dem Gedanken, dass ich das mal anderen Generationen weitervererben kann. Nicht, dass du dich daran erinnern kannst, weil du dann irgendwie denkst, weil du dann gleich davon ausgehst, dass irgendwas Schlimmes mit dir passieren wird und ähm, mm. dass du irgendwann so apathisch Jahre dahin scheiden wirst. <lacht> so, ähm, sondern für deine deine Nachfahren. Ich weiß zum Beispiel überhaupt, also yeah. richtig wenig habe ich gefragt, mitbekommen, so über die Biografien meiner Großeltern. Okay, Total, ich, weiß weiß ich, ich gar nichts. Aber über den anderen überhaupt mhm. nichts. Eine Geschichte, zwei Geschichten vielleicht, äh, letztes Wochenende erfahren, dass sein Vater im Krieg geblieben ist. Das wusste ich nicht davor. Das ist so, okay, okay. Und? Mhm. Aber vielleicht sowas für deine für deine Nachkommen, für deine Kinder, wenn du keine Kinder hast, irgendwie deine, wie deine, ähm, sag mal dazu, ach, Nicht-Neffen. den neffen
0: Ne, ja. ja, das stimmt halt schon, also so an ja. ne? Ja, das fände ich halt auch voll interessant. Ähm, ich hatte auch mit auf der Arbeit mit einer Kollegin drüber gesprochen,
1: mhm.
0: weil irgendwie der Vater oder der Onkel so halt mal das gemacht hatte und die wussten dann so, ja, von ähm, meiner Oma, die Oma, blablabla, bla bla, irgendwie so, die, ähm, Sie ist im Kloster aufgewachsen, weil die war das Kind von einem Adeligen und einer Zigeunerin. Oh. Und das durfte damals ja, ja, ja. nicht. Und dann von der anderen Seite her war sie dann ähm, Wikinger und ich, wo ich mir denke so, Alter, wie krass, wie viel Arbeit da drin steckt, <lacht> <und> sowas herauszufinden. <lacht> Aber wie spannend das ist so zu... Aber ich denke mir auch wieder so, was ist das, was gibt das einem so zu wissen, wo man herkommt, sodass dass das so wichtig für, die, für eine Person, für einen Menschen ist, dass man sich über so Sachen definiert, also nicht unbedingt definiert, aber dass man das einfach so dieses Wissen, das, ich weiß nicht, finde ich auch total faszinierend, aber auch irgendwie auch komisch. Und gerade, weil ich das halt auch immer so oft höre, so von wegen, oh, kommst du wirklich aus Deutschland? Nur weil ich jetzt halt ein bisschen dunklerer Typ bin. Mhm. Aber dann denke ich mir wieder, okay, das wäre halt schon interessant. Aber so viel, also was ist der Wert davon, so der Mehrwert, ist der wirklich so hoch? Ich weiß nicht.
1: ach so Okay, ich würde so sehen, einfach irgendwie so eine gewisse Erdung zu haben, zu wissen, woher man nee. kommt, was für einen Hintergrund man hat. Einfach, dass, dass das Fundament der Persönlichkeit irgendwie ähm, stärker ist.
0: Ja, aber denkst du, dass das vielleicht eigentlich auch einschränken, wenn ich sage zum Beispiel okay, alle meine Vorfahren waren Bauern und dann bei anderen Leuten meine Vorfahren waren Adelige, sodass das dann, ich weiß nicht, ob das dann wieder so ein Ding ist, was man dann für sich mitnimmt, dass man sagt, okay, dass man sich selber Sachen nicht zutraut oder dass man sagt, ja komm, ich war eben immer nur eine Bauernfamilie, ich muss jetzt hier keine high aspirations in meinem leben haben oder vielleicht gerade wegen also ich, ich weiß nicht so mhm. natürlich ist dann so die frage was macht man was macht
1: man mit der information das stimmt das stimmt das ist recht das stimmt. ja ja also ich sehe es aus ihr habt es jetzt nur positiv irgendwie betrachtet aber das ist natürlich auch irgendwie negativ ja. sein kann ja klar ja
0: aber natürlich ist halt voll spannend das zu wissen und das ist halt auch irgendwie so ja so historische geschichten aus dem echten leben also auch gerade weil es halt eigentlich davon weiß man jetzt auch nicht so viel im endeffekt so so zwei drei generationen aber dann hört sie ja auch meistens schon auf aber das war ja auch schon so ein ganz krass anderes leben so mhm. was dann halt jetzt also, was man vielleicht von seiner Oma oder so weiß, was ich jetzt halt im Altersheim mitkrieg, wo man sich denkt, ey, das sind gerade mal so zwei Generationen, aber das ist schon so ein heftiger Unterschied so an Lebensstandard und an ähm, Weltansichten und so. Und die Menschheit ist einfach so ein kleiner Teil so auf der ganzen Weltgeschichte. Aber wie viel sich dann schon so getan hat, so aus unserer Sicht jetzt? Ja. Ich weiß nicht, ich finde das. Ich finde das total spannend, irgendwie so diesen. Nicht dieses Geschichte wie aus der Schule. Das finde ich nämlich, deswegen fand ich Geschichte eigentlich immer scheiße im Unterricht früher. Aber eigentlich finde ich so Geschichte im Sinne von kulturhistorisch total interessant, total mhm. spannend. Auch so ein bisschen dieses Case-Study-mäßige Mal oder einfach dieses zu wissen, wie war es zu leben als die und die Person in der und der Zeit. Ja. Also deswegen mag ich auch zum Beispiel so alte Gebäude oder sowas vor allem.
1: Liebe alte Gebäude.
0: <lacht>
1: <lacht> voll. Ja. Also ich war irgendwie im Oktober in Athen vor, jetzt weiß ich weiß nicht genau, Apollo heißt sie, ich weiß nicht genau, wie dieses große Gebäude heißt und es ist halt einfach riesig und krass und dann stellst du, du bist da vor Ort und dann stellt sie dir so vor ein, wie das Leben wohl vor 2000 Jahren aussah. Und ich weiß nicht, ob. Es gibt halt aus dem alten hm. Griechen aus dem alten und aus dem alten, ähm, aus dem alten Rom ganz viele Schriften, irgendwie auch von, von Bauernleuten, in Anführungszeichen, die, ja, die über ihr Leben geschrieben haben. Und ähm, die...
0: Aber die konnten damals auch gar nicht schreiben, oder?
1: Mhm, doch. Truebin war damals gar nicht schlecht. Okay. Oder irgendwelche Sklaven, die dann irgendwas aufgesetzt hatten. Und dass man so lesen kann. Das finde ich total spannend. Und ich weiß nicht, im Mittelalter gibt es ja nicht mehr so viel von den Persönlichkeiten selber. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das nicht jetzt in der Neuzeit so verloren geht. Du meinst,
0: weil alles so im ja, Internet und okay, weil... alles so, Weil es alles... Ja, es, es sind alles so WhatsApp-Nachrichten und die sind vielleicht irgendwo gespeichert, aber inwiefern werden die irgendwann mal für die Zukunft wirklich genutzt, um sich anzugucken, wie ist das Leben jetzt. Ne, Das hatte ich früher, das klingt ganz komisch, aber in der Schule habe ich immer extra auf jeder Seite das Datum geschrieben, weil ich mir dachte, was, wenn irgendwann mal in 100 Jahren genau meine Schulhausaufgaben gefunden werden und dann können die darüber entziffern, wie unsere Gesellschaft war, wie unser Unterricht war, wie die Vergangenheit war. Oh. Total Schwachsinn <lacht> eigentlich,
1: aber... Also Deswegen das Datum drauf zu draufzuschreiben. Du bist ja, glaube ich, so eine besondere Person, die das wegen der Geschichtsträchtigkeit tut. Aber eigentlich ja. ist es keine schlechte Idee. Ich weiß halt nicht. Es ist die Frage, wie überleben unsere Daten. Ich, ich finde,
0: einfache ja. Papiere... Ja, die können ja nicht vergilben wie Papier.
1: Ja, aber die können halt auch nicht abgelegt werden in einer Schriftrolle in einem Tonkrug und den findet man dann 3000 Jahre später und stellt fest, oh, das ist das alte Testament.
0: <lacht> ja, aber das ist halt natürlich auch so ein bisschen so eine romantische Sichtweise, die wir dann drauf haben, Das ist natürlich cooler als wenn man die Arbeit extra reingesteckt <lacht> hatte und irgendwo ein Loch gebuddelt hat und dann musste man das alles abstauben und dann muss man die ganzen Proben reinstecken und jetzt sind halt alles so okay, du brauchst halt dann einen IT-Spezialisten, der repariert das dann, dann guckt einer sich die Daten an, analysiert das, einer steckt das in Algorithmus rein und dann hast du halt Cluster, wo dann alle Informationen drin stehen. und dann vielleicht noch einer, der das dann analysiert, übersetzt, wo es halt dann mm, ja, ich sag mal so ein technischer Psychologe Naja. Ja, das, das ist natürlich so, so voll wie so aus so einem Zukunftsroman, so, ne?
1: Also das fällt halt dieses, aber was du vorhin gesagt hast, das fällt dieses ganze romantische weg. das <lacht> mhm. Papier. auch oh, zufällige Funde. Ja. So.
0: Ja, genau, auch diese zufälligen Funde, dann ist die Frage, ist das dann noch ein Ding? Und, mhm. also wo ist überhaupt die ganze, Il also das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, weil du hast ja bei allen anderen also das klingt jetzt auch wie so ein technik aber wo ist all die Information, weißt du? Also es gibt ja so krass viel Information, also was geschrieben wird, was im Internet steht, zig Sachen. Und man sagt ja, was einmal im Internet ist, bleibt im Internet. Und aber wo? <lacht> ja, genau, wo, wo, wo ist der Ort? Zeig ihn mir! <lacht> ähm, das, das ist total... Total, hier spinnt sich aber auf eine andere, ba so menschlich auch
1: irgendwie. Ja, oh. hm? <lacht> warte, dazu jetzt, vom Thema wegzukommen, eine andere Frage, haben irgendwelche Leute ja. in deinem äh, Altenheim oder Seniorenresidenz, wie auch immer ihr, ja. Wohnheim, oh, okay, in eurem Wohnheim, <lacht> haben die ähm, ein paar irgendwelche Handys oder sowas?
0: Ach, gut, das ist Spaß. Oh ja, wir haben... <lacht> <lacht> ähm, also, ich glaube, ein paar haben auch noch mehr ein Handy. Viele benutzen halt das standard schnur oh. Also auch wirklich mit einer Schnur dran. Ähm, aber einer, ähm, der ist immer sehr prominent mit seinem Telefon, da weiß ich zumindest, dass, dass oh. er eins hat. Ähm, der hat halt das alte Smartphone von seiner Tochter und der kann da so aber gar nicht oh mit umgehen, so gar nicht und das ist halt auch irgendwie mega lustig mit anzusehen weil wenn er dann zum Beispiel wenn das Telefon dann wieder zu viel Geräusche macht weil er wieder irgendein Video angeklickt hat ähm, dann macht er seine Hände auf das Handy legt es in seinen Schoß und guckt sich ganz ertappt um und dann gehe ich dann dahin und zeige ihm dann schauen sie mal hier an der Seite gibt es zwei Knöpfe oben ist lauter, unten ist leiser und der so, ach was. Und dann nach einer Zeit hat er es aber irgendwie wieder lauter bekommen. Und er hat es aber dann wieder nicht mehr hinbekommen, es leise zu machen. Und ich denke mir so, also kann er sich innerhalb von fünf Minuten nicht merken, dass man es mit den Knöpfen leiser macht?
1: Ja, wahrscheinlich leider also, schon.
0: Also ich, also ich. was diese Lernfähigkeit angeht bei älteren Leuten, ähm, wo ich mir denke, okay, das sind jetzt so ein bisschen so, er hat, er hat, Zwei Sachen, die er benutzt. Das eine ist WhatsApp und das andere ist die Fotogalerie. Das ist jetzt nicht viel. Also, der benutzt kaum mhm. Funktionen. Ähm, und ich dachte mir, okay, vielleicht kann ich ihm mal Sprachnachrichten zeigen, aber da meinte der, nee, das ist für waren anders, weil äh, der schon die Helligkeit einzustellen schon zu schwierig fand. Und, aber kann ähm, er noch der, Also, auch so. Ja, ich, also ich weiß ich habe ihn jetzt nicht wirklich schreiben mhm. gesehen. Nur immer irgendwie, dass er Sachen bekommt. Er hat halt auch so ein bisschen so, ich weiß nicht, Wurstfinger plus motorische Schwierigkeiten, wodurch der dann einfach immer so ein bisschen so hin und her wischt ja. auf dem Bildschirm, also so komplett unkoordiniert und auch ziellos, wo ich mir denke, was, was wollen sie denn jetzt hier machen? Und dann klickt er da drauf und ich meine so, okay, gut. Aber dann halt so Wischfunktion irgendwie, das, das wird dann halt schon wieder mhm. schwierig. Aber so einzelne, also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so ein Denken ist, dass man früher halt immer Knöpfe drücken musste auf Maschinen, weil es ist auch so Schreibmaschinen, da muss es ja alles drücken. Dann, selbst als Computer kam, als, das kennen die ja dann vielleicht auch noch, aber dann, ähm, fast immer. Ja, man hat ja auch nur ja. gedrückt, so. Und dieses Wischen, das kennen die dann ja gar nicht, dass das, was macht, dass sie dann vielleicht da einfach das im, also wirklich die Neuronen dann irgendwie dafür fehlen, irgendwelche Kombinationen dafür zu machen, dass das motorisch vielleicht auch nicht so, plus dann nochmal die Lernfunktion
1: ein bisschen ja. beeinträchtigt ist. Krass. Ja. Aber hast du nicht, ich habe irgendwie ein Foto von dir gesehen, wo du den alten versucht hast, irgendwie was beizubringen? Habt ihr da ein oder ja. so? Ein
0: <lacht> ja genau, das war der, ähm... Ja, dann saßen wir halt dann draußen und ähm, ich hatte halt kurz Pause gemacht, deswegen war ich auch auf dem, am Handy. Und dann kam er da an mit seinem Handy, setzt sich auf seinen Rollator, holt das vorne raus aus dem Rollator. Und dann hat er auch so ein Handy, mit weißt du, von seiner... Tochter, also halt so eine Frau in was, wie alt ist sie dann? 40er, 50er, mhm. 60er, irgendwie sowas dazwischen. Und dann halt auch so mit so einer Klappe oh. Und wenn man die Hülle zumacht, dann geht das, dann geht das eigentlich yeah. aus. Und dann halt sitzt sie dann so da. Also ich, ich fand das so lustig, weil der ist irgendwie 91 oder oh. so. Aber dann, ja, ich fand es total sympathisch, mhm. aber auch irgendwie echt so Okay, da merkt man dann halt den Generationsunterschied, aber dass er es dann halt trotzdem so macht. Ja, Han halt fand ich total bizarre.
1: <lacht> ja. Hm, Gott. Wie sieht es eigentlich aus mit Corona gerade? Dürfen die Leute bis kommen? Zu euch? Oh
0: Gott, das, das hat sich ja jetzt nochmal geändert. Ja. Das war ähm, <lacht> voll der Scheiß, weil... Um, erst war das halt, okay, keiner darf kommen, ist einfach dann halt für uns, ne, also um, halt abgesehen davon, dass die Leute ein bisschen depressiv werden, aber jetzt gibt es ja wieder die Lockerung und überall wurde nur gesagt, ja, Lockerung, die Leute dürfen auch wieder ins Altersheim, aber nirgends wer hat gesagt, ja, okay, aber nur unter gewissen ähm, Auflagen, also zum Beispiel nicht jedes Altersheim hätte das geregelt bekommen, aber... Ich weiß jetzt nicht, ob das natürlich so ganz deutschlandweit überall angekommen ist, aber ich denke mal, jeder, jedes Altesheim musste halt für sich selber entschließen, mhm. wie es das dann am besten macht. Und ähm, was wir dann halt jetzt gemacht haben, ist, ähm, wir haben bei uns im Garten eine, so die Partyzelte hingestellt. Ähm, und dann ist da, der Hausmeister hat dann halt so ein, ja, so ein Plexiglas, Ding gebaut, dass dann so ein Tisch ist und auf, mhm. weißt du, also zwei Tische und in der Mitte halt Plexigas und dann müsste der Besuch auf der einen Seite und der Bewohner auf der anderen und dass die halt auch nicht miteinander in Kontakt kommen und ähm, dann müssten die Leute, die zu Besuch kommen, sich ähm, erstmal überhaupt anmelden, dann muss, müssen halt quasi so die Plätze immer vergeben werden. Uh, man hat eine halbe Stunde Zeit, mit den Leuten zu reden. Du musst, wenn du da reinkommst, die Sachen unterschreiben und auch erstmal Maske tragen, damit mhm. du halt mit den Leuten, die da arbeitest, nicht so in Kontakt kommst. Und dann, wenn du halt vor dem Plexiglas sitzt, kannst du die abnehmen. Um, aber dann musst du ja noch mal immer kurz einplanen, dass danach eben einmal kurz alles wieder gewischt wird, dass alles einmal desinfiziert wird, dann um, muss er halt ja die ganzen ähm, wo die Leute da unterschreiben und so mit der Liste, also Papierkram halt auch natürlich wieder, ne, oh ja. wenn halt nämlich was passiert, dass die das dann zurückverfolgen können. Wo ich mir denke, das ist ja auch krass, wenn dann irgendwann irgendwo einer was hat und dann musst du durch die ganzen Sachen durchgehen, wer dann jetzt hier mhm. alles dann da noch war und dann, ähm, also das ist halt auch nur so ein bisschen so ich, ich will jetzt nicht sagen, so ein bisschen Pseudo, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt Klar, natürlich ist schon ein Unterschied, wie wenn jeder rein und rauslaufen kann, wie er will. Aber wenn jemand krank wird, kann ich mir auch vorstellen, dass es das dann, dass mindestens der eine oder andere auch noch krank wird. Dann. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber die alten Leute genesen ja auch. Also, ähm, ja, gab es ja. ja auch Fälle uns haben auch ein paar Leute Corona, die sind auf einer Extrastation, dass sie nicht Kontakt haben mit anderen Leuten. Oh, ja. Und auch die Leute, die mit denen arbeiten, die dürfen zum Beispiel ähm, nicht mit den anderen Bewohnern oder so in Kontakt kommen, mhm. die arbeiten dann zwölf Stunden, oh. dann sind die halt komplett zwölf Stunden für die Person zuständig, dann kommt die andere Schicht zwölf Stunden dann geht das so eine Woche lang, dann haben die eine Woche frei und dann kommen noch mal zwei andere. Das heißt, vier Leute sind komplett ähm, die jetzt wegfallen, die die ganze Zeit nur für Corona Patienten oh, okay, da sind, die corona Patienten was auch anstrengend ist und was wie viel Hä? Ich, ich glaube, es
1: waren vier. Ja, okay, dann geht's ja, wenn immer Ah oh, nee, es ist immer nur eine Person dann ja, für nicht. Klar. Ja, aber geht.
0: Ja. Ja, es ist, ich meine, ist ja genauso viel wie sonst auch, also ich bin ja jetzt auch sechs Personen oder so zuständig, als, ja. als eine Person, die auch gerade mal neu ja, ist. Also,
1: ne? also seid ihr äh. ein bisschen unterbesetzt gerade?
0: Ähm, aber das, also ich, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt gerade natürlich, es kommt noch mal hinzu. Mhm. Deswegen hatte ich natürlich auch nochmal mal Glück, dass ich die Stelle bekommen habe, weil eigentlich ist das ein recht gutes Pflegeheim. Aber, ähm, also Altenpflege hat ja eh immer viel zu Stimmt. wenig Leute und ich meine, das, das wird ja nur also jedes Jahr nur schlimmer, weil jedes Jahr werden also die Leute werden ja älter, also das heißt, die brauchen auch einfach länger Pflege hm. und da kommen ja immer noch mehr so. Du kennst ja diesen Typ diese typische Trichterform ähm, ist ja so mit den ähm, also ne also die Babyboomer sind ja nein, so nein. am breitesten, das heißt es werden ja immer noch mehr yeah. Leute alt und es werden, es gibt noch mehr Leute <lacht> insgesamt, das heißt es, also die müssen eigentlich so viel mehr da, dass irgendjemand, ich weiß, dass irgendjemand mal da ein bisschen Forschung anlegt und sagt, okay, wie viele Leute werden in der Zukunft jetzt äh, pflegebedürftig sein, wie viele Pflegende gibt es, Pflegekräfte, ähm, und dass dann man halt erstmal guckt, wie kriegt man das dann in Zukunft auf die Kette? Also die Leute, die jetzt ja gerade in der Politik sind, die sind ja so 50, 60, so die meisten, die sind ja eigentlich in dem Alter, dass sie sich darüber Gedanken machen müssten. Wo ich mir denke, okay. Also, klar, die haben viel zu regeln, aber auch genauso gut, wo ich mir denke, mhm. ähm, ja, also das, das wird noch eine große
1: Shitshow, kann ich mir gut vorstellen. Also, aber das ist so wie mit Lehrern und
0: Schulen. Ja, also wirklich,
1: wir Die wissen ja vier Jahre voraus ja, nicht, obwohl sie es wüssten. Man weiß ja, wie viele geboren werden. Und dann weißt du, dass die in sechs Jahren einen Grundschulplatz brauchen. Aber das kriegen die nicht hin.
0: Ja, ja genauso gut wie die halt sagen, ist äh, hier das Einwanderungsgesetz wird gelockert, weil wir brauchen mehr Fachkräfte in unserem Land. Mhm. Ähm. Und auch halt mehr Leute, die dann quasi jetzt die Steuern bezahlen für die Leute, die dann halt irgendwann in Rente gehen, wo du denkst, aber das kann doch nicht die Lösung sein, Leute aus anderen Ländern anwerben und genauso gut einfach zu sagen, äh, unsere, unsere eigenen Leute müssen mehr Kinder kriegen, ist ja, ne? also die, die versuchen, die Leute auf ein Problem anzupassen, anstatt sich an das Problem anzupassen. Ja, das stimmt. Ähm, also, und dann ist natürlich jetzt so mein Problem, dass ich dann. Ich, ich kann. Das kann ich mir auch von mir selber nicht erwarten, aber halt so. Ne, da bin ich jetzt auch kein Experte drin, aber. Ja. Ups. Hallo?
1: Hallo? Jetzt bist du bei mir weg. Ich kann dich gerade nicht hören. Es liegt aber nicht an mir. Oder vielleicht doch. Ich höre dich immer noch nicht. <lacht> Hallo. Ich komme gleich wieder. Jetzt <lacht> weiß ich leider nicht mehr, wo wir stehen gebla geplant geblan waren, geblieben waren. Geblieben waren. Ähm,
0: ich auch aber, nicht, aber macht ja auch nichts. Wir <lacht> ich waren ja eine... eh
1: abgeschweift. <lacht> ich habe noch eine andere Frage an dich. Ja. Vielleicht zu die letzte. Okay, die ähm, letzte Frage. Könntest du, könntest du dir vorstellen, ähm, selber mal im Heim zu leben später? Oder... Wow, das ist eine das Frage. Um, um alles in der Welt verhindern.
0: Also, was heißt um alles in der Welt verhindern? Ich würde es mir irgendwie nicht wünschen wollen für mich.
1: <lacht> ähm,
0: dass ich halt einfach, bevor ich so krass abhängig bin, dass ich vorher sterbe oder dass ich zumindest nur so eine ambulante Hilfe haben werde. Aber hm. ich bin generell sehr kritisch gegenüber dem Wohnkonzept auch an für sich. Also, Hä? ja, also ich könnte mir vorstellen, in so einer Oma-WG zu leben. Und dann <lacht> hast du halt. Ja, und auch generell, dass man dann zum Beispiel sagt, so ein bisschen irgendwie junge und. Also, so ein bisschen intergenerationelles Wohnen fände ich zum Beispiel ganz cool. Das gibt es ja in Holland, da hatten die auch irgendwie so ein Altenheim und Studentenwohnheim so ein bisschen zusammen, dass man dann dann wohnt halt so ein Student mhm. mit dir und der geht dann ab und zu halt auch für dich einkaufen und
1: mhm. macht ein paar kleinere ja. Sachen
0: mit und dafür können die dann halt da günstiger wohnen dann. Ähm, das fände ich halt zum Beispiel ganz cool. Sowas kann ich mir halt vorstellen. Ähm, dass ja. man sagt, so eine WG mit so ein paar Studenten und ein paar anderen Omis. <lacht> ja, weil du bist generell schon so alleine, wenn du dort bist ich habe das Gefühl, viele Leute, die kommen dann wirklich auch alleine hin die kennen dann vielleicht noch ja. ein paar Leute oder die kommen auch ursprünglich aus einer ganz anderen Ecke in Deutschland, sind dann aber recht spät erst hingegangen ähm, die kennen hier mhm. dann recht wenig Leute die haben halt ein bisschen Familie da dann hat man vielleicht so ein paar Leute im Altersheim, mit denen man sich besser versteht und das war's dann. Und das finde ich ja im Endeffekt doch sehr anonym, weil du stirbst dann einfach mit fremden Leuten. Du hast dein ganzes Leben lang. Also, gerade in meiner Situation, habe ich dann überall auf der Welt Freunde. Und dann bin ich irgendwo. Und klar, man st also, äh, sterben machst du ja eh alleine. Aber <lacht> so in deinen letzten Tagen dann. Und wer weiß, wie lange die halt dann gehen will mhm. ich irgendwie nicht damit alleine gelassen werden. Ich muss sagen können, dann setzen wir uns halt mal abends ans Lagerfeuer. Um, dann macht man halt zusammen Bingo. Keine Ahnung, ob wir, wenn wir alt sind, auch gerne Bingo spielen werden. Aber <lacht> ja, dass man irgendwie mhm. dieses diese, auch diese Altersdepression, die viele dann haben, dass man das auch irgendwie nicht hat. Also ich hätte super gern irgendwie so eine Community um mich herum und ähm, ich würde das auch gerne jetzt schon haben, wenn Wohnmöglichkeiten <lacht> halt mehr dafür ausgeliefert sind, so wie wir zum Beispiel in Russland gelebt haben, weißt du? Sowas oh, fand ich total ich... cool. Und yeah. natürlich, man kann das nicht immer haben, weil alle Leute noch irgendwie arbeiten und, aber dass man sagt, man wohnt mit mehreren Leuten in einem Haus zusammen, ähm, wo klar, kann dann ja jeder seinen eigenen Rückzugsort haben, sein eigenes Zimmer, keine Ahnung, vielleicht ein paar Leute, die ihr eigenes Bad wollen, ein paar Leute, die ihre eigene Küche wollen, aber dass man einfach diesen Gemeinschaftsbereich hat, dieses Gemeinschaftsleben, dass das so selbstverständlich ist, dass das seine Freunde sind und du gehst dann halt einfach dahin und dann weißt du, du machst da alles zusammen und dann sagst du auch abends, okay, komm, wir gucken mal was zusammen oder äh, nur wir drei, obwohl dann 30 Leute vielleicht da sind, aber dann Machst du was mit dem Teil der Gruppe, mal was mit dem Teil der Gruppe, mal für dich, mal mit den ganzen Leuten. Sowas könnte ich mir halt gut vorstellen. Weil... Also willst du in der
1: Kommune leben?
0: <lacht> ja, also Kommune hat halt immer so dieses 70er-Jahre-Vibes. <lacht> ähm, das ist also klar. Ich will halt eine Tür haben, aber ansonsten schon.
1: <lacht> ähm, ich glaub, da habe ich eine. Eine gute Kommune für dich. Ich schicke dir mal den Link dazu. <lacht> Gerne. Ähm, die auch selber ihre Wohnräume haben, zum Teil auch eine eigene Küche oder so noch in ihrer Wohnung. Ja, voll, genau aber sowas. Sonst alles irgendwie miteinander teilen, auch vor Ort ähm, zum Teil arbeiten. Und ja, also es muss Östen natürlich nicht alles sein, aber halt,
0: ja. man kann auch einfach sagen, man stellt jemanden ein, der dann ab und zu mal putzen kann, meinetwegen. Aber dass ja. man zumindest so irgendwie diesen dieses Gemeinschaftsgefühl hat und das, das merken ja auch gerade ganz viele mit Corona, wenn man so alleine ist. Das, das geht halt einfach gar nicht. Also ja. da sind wir nicht für ausgelegt. Ich meine, selbst wenn du dir so ein, also mein Vater hat ähm, Papageien und da wird mhm. einem auch gesagt, niemals nur ein Papagei in einen Käfig, die sterben sonst. Und was machen wir? Wir sind als Mensch jetzt in einem Käfig, in einem Zuhause mit einer Person drin. Das ist ja auch nicht ich ja. also deswegen sind ja auch viele Leute, die selbst erwachsen waren, wieder zu ihren Eltern gegangen, einfach weil die sonst alleine wären oder die du nicht. Du, ja, du, du zum Beispiel, ja, genau, oder von Arbeitskollegen, die die Söhne sind auch zurückgekommen, aber es sind die Ende mhm. 20, hatten einen Job in Frankfurt in so einem Bankenviertel, weißt du, aber einfach weil die sagen, okay, ich bin die ganze Zeit alleine zu Hause ja. und dann arbeitest du und dann bist du immer noch alleine zu Hause, weißt du, und, mhm. ähm, ich hoffe, dass das halt irgendwie auch so ein Ding ist, dass wir so überdenken und das ist halt irgendwas, was ich auch immer so, wenn ich mit Leuten rede, vielleicht auch mal ab und zu ein bisschen pushe. Aber ich würde da halt irgendwie gerne einen größeren Change sehen und ich habe auch immer wieder mit Freundinnen darüber geredet, einfach so eine, sich so ein eigenes Dorf zu kaufen oder wie auch immer und damit ein paar Leuten so, sich das so zu gestalten, wie man will fände ich total
1: cool. Ja, du, du bringst mich gerade wieder zum Nachdenken. Vielen Dank dafür. <lacht> Gerne. Vielleicht möchte ich doch keine Eigentumswohnung kaufen, sondern Anteile in der Kommune. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, man weiß ja nie, was einem über den Weg läuft. Aber wenn du es beim nächsten Mal siehst, dann, dann denkst du wieder dran und dann. Hm. Ja. Ja. ja, also ja ich glaube, das ist einfach sein. was in unserer Generation so ein anderes Denken mhm. ist, was kommt, was... Ja.
1: Die 68er der 2000er. Genau. Die ein bisschen Verrückten, die, 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 die das Leben mit vielen wollen und nicht alleine und spießerhaft mit einem, kind, zwei Kindern, einem Mann und... Ja,
0: <lacht> aber das ist ja auch wieder dieses Generationsding. Ich hatte heute noch so eine kurze Deko- Doku geguckt. es ging zwar über Architektur, <lacht> dass ähm, dass man sich nie an den Eltern, sondern an den Großeltern orientiert und dass man das zum Beispiel bei vielen ähm, architektonischen Strukturen, Stilen wiederfindet, dass sich die Leute auch so bei Stiltechnisch ähm, nicht an den Eltern, an der Generation vor dem, sondern an zwei Generationen zurück dass sich das daran immer mhm. so ein bisschen anknüpft, weil man da irgendwie mehr Austausch hat. Und so, okay. so gedankengutstechnisch ist es ja halt jetzt auch gerade so, weil zum Beispiel mhm. 70er war alles so wild und dann danach war wieder so streng und dann kommt jetzt wieder so, wo ein bisschen die wildere ja. Phase ist, ja. weil man ist halt, weißt du, so immer so ein, so ein Auf und Ab, was
1: ich irgendwie ein bisschen am einpendeln ist. Ähm, ja. Ja. Oh Gott. Hätte ich ja theoretisch auch mal irgendwie studiert, könnte jetzt sagen, welches Weltbild das ist, aber ich habe keine Ahnung. Habe nicht <lacht> aufgepasst. in <diesem> <lacht> Man muss ja auch nicht alles wissen. Ja, genau. Gut. Ja, aber ähm, schöne, schöne Einstellung, finde ich. Ja.
0: Dann bedank ich glaube, so kann ich auch
1: machen. bedanke
0: ich mich für. Dein Interview, in deine,
1: deine guten Fragen, deine oh, Einsichten, deine so Zeit. Gern. Ich bedanke mich, dass du mich eingeladen hast, in diesem prominenten Podcast ja. aufzutreten. Mit null Zuhörern. <lacht> Vielleicht durch mich jetzt ein mehr. Ja, nee, also ich
0: merke auf jeden Fall, es fällt mir einfacher zu reden, wenn jemand dabei ist. Wenn ich für mich hier alleine mhm. in meinem Zimmer sitze und das danach aufnehme. Es ist halt irgendwie so ein bisschen... Da fehlt einem so ein bisschen der Input. Und das ist halt auch das wieder, was ich meine, so... Ich bin irgendwie eine Person, ich lebe durch die Gesellschaft von anderen. Wenn ich ganz alleine bin, ja. da habe ich nichts von.
1: Ja. Also, liebe Leute, alle, die das jetzt hören, ähm, lasst doch Vivian auch mal eine Frage da. <lacht> <lacht> Kann man doch machen, oder? Ja,
0: ich, ich hatte überlegt, ja. mir demnächst nochmal einen passenden Instagram-Account zu machen, damit... Ich weiß ja, nicht, auf, auf, auf mehr Medien gepusht ist, keine Ahnung.
1: Dass Leute dir auch Fragen schicken, mit dir reden. Ja. Denn es ist ganz spaßig. <lacht> Gut. Ja, ja. Okay. Ich Oder ja, ja.
0: <lacht> Richtig deutsche so Sachen mit ja, ja und so.
1: Abschließen. ja, ja. ja. So, ah.
0: dann. Dann auf Wiedersehen. Packen wir es mal. mal. Und schönen Abend dir.
1: Möge die Nacht mit dir sein. Okay, jetzt werde ich mich jetzt <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.